0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout, les Comique en format balado. Debout, les Comique, juste le meilleur. 96.9. C'est quoi euh, Plusieurs études pas <rire> loin
2: d'utiliser les mêmes produits.
1: <rire> <rire> il y a plusieurs études qui posent une question fascinante. Est-ce que si je vis un traumatisme sévère, il va s'inscrire dans mes gènes de manière suffisante pour, qu pour que ça se transmette à mes futurs enfants? On en jase avec le doc, Michael Bensoussan. Salut, Michael. Bon matin. On dirait que Salut. ça se peut pas comme hypothèse en partant. C'est weird. C'est oui. fascinant.
3: Hein? C'est vraiment
4: ça. Ça, ça s'appelle l'épigénétique.
3: Absolument. C'est quoi
4: exactement le Bravo.
3: Que... Alors, l'épigénétique, c'est qu'il faut bien comprendre que le papa, et la maman transmettent les facteurs génétiques et leur patrimoine génétique à leurs enfants mm -hmm. par l'union des deux gamètes. Tout le monde se rappelle de ces cours de biologie. Et si vous ne oui. savez pas, si vous ne le savez pas, qui provient des je vous recommande de vous mettre à jour avant ce week-end, sinon vous allez avoir des problèmes. Et donc, <rire> qui proviennent des gonades, absolument. Mais, 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 depuis quelques années, ce dont on se rend compte, c'est que la transmission du patrimoine génétique ne se fait pas seulement par la partie de l'ADN qui code pour les gènes. Mais il y a toute une petite machinerie qui vient autour de l'ADN, qui est vendue avec, mais qui vient autour de l'ADN, et qu'on appelle autour des gènes l'épigénétique. Okay. Mmh. Ce qu'on sait, c'est que les facteurs environnementaux, la bouffe, la pollution, euh, certains accidents de la vie, mais qui vont être à base d'irradiation, euh, qui vont être à base d'accidents, etc., pour, pourraient avoir une action sur l'épigénétique. Mais là où il y a eu un tremblement de terre absolu dans le monde de la science, ça fait quasiment dix ans maintenant, c'est une étude suisse qui a été faite sur des rats et qui prouve que chez des rats qui sont traumatisés, hautement traumatisés. Alors c'est dégueulasse, j'aime pas faire ça le matin, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent les animaux. Mmh. Mmh. Mais je vais quand même vous raconter comment ils ont traumatisé les rats. Okay. Il leur a envoyé des grosses décharges électriques, mmh. tellement que ça les brûlait et que ça dégageait une odeur de brûlé. D'accord okay. Bon, gros, trauma. Gros oh, traumatisme. Oui, eh bien, les chercheurs suisses à cette époque-là se sont rendus compte que sur une, deux, trois... Quatre générations de rats qui descendaient de ces rats traumatisés. Non. On les traumatisait pas, on les brûlait plus du tout, oui. on envoyait plus d'électricité. Mais, mais dès qu'ils avaient cette odeur de brûler, ils sursautaient et ils allaient se ranger dans un coin. Donc, les chercheurs ont fait cette étude et ont, et ont prouvé que donc, un gros traumatisme, un immense traumatisme, pouvait se transmettre sans qu'il n'y ait absolument aucun trauma, évidemment, dans la génération suivante, ni aucune transmission culturelle, puisque je ne l'ai pas dit, mais ces rats-là étaient élevés en dehors de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Était à l'écart. Donc, c'est pas du tout une transmission culturelle. C'était devenu, chez ces rats-là, instinctif d'avoir peur d'une nouvelle chose. Donc, on a transposé ces études aux êtres humains. Et les premières études qui ont été faites, c'était des études sur les populations traumatisées au Rwanda. Donc, en 1994, il y a eu ouais. ce génocide affreux au Rwanda. Ouais. Et, 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 et en fait... Qu Qu'est-ce qu que les chercheurs ont identifié qui est un mécanisme qu'on connaissait bien C'est le mécanisme de méthylation de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y aurait, en épigénétique, tout une, un mécanisme qui méthyle le code de nos gènes pour faire, lorsque le, le bébé se développe et le fœtus se développe, que certains gènes vont s'exprimer ou d'autres pas. Et c'est dans ce mécanisme-là qu'on note une grande surexpression de la, la méthylation de l'ADN chez ces populations-là. Alors après, oh, on est allé est étudier fou. ça chez plein d'autres populations traumatisées. Les descendants de la Shoah. Ben les oui. Ouais. Les, les, les les, la déportation des Acasiers, ça pourrait s'inscrire là-dedans. Mais qu au vit. Québec, mon cher, il y a eu, lors de la crise du verglas, le projet verglas, oui. où en fait, il y a eu une étude observationnelle sur des femmes enceintes de Montérégie. Je me
4: souviens en avoir entendu parler de ça.
3: Absolument. Qui avait eu, qui avait eu un, un, un immense traumatisme pendant la crise du verglas. Ben et on leur avait fait des questionnaires et en fait, chez les descendants des gens, donc maintenant des, des, des gens qui ont plus que 20 ans, oui. on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de problèmes scolaires, obésité chez les enfants, mmh. euh, problèmes cardiovasculaires oui, précoces, bon. probablement même cancer. Marqué, voilà. Donc, mmh. On a, si vous voulez, la science est au moment où ces histoires de méthylation, s'est prouvé. Les études observationnelles que le trauma est transmissible, s'est prouvé. C'est la corrélation entre le stress et l'hyperexpression et la surmortalité, l'obésité, les problèmes scolaires qui reste sujet à discussion. Mais ça reste un oui. sujet fascinant. Mais oui, oui, vraiment, oui. oui, Moi, j'ai
0: hâte de voir tous les bébés de la pandémie. Ça
3: va être oui. fou. À tout à fait. Et Alors, c'est si Alors, c'est si ça qui est intéressant, c'est que un un je, je ne 2019. suis pas en train de dire à tous les auditeurs qu'à partir du moment où vous êtes traumatisé c'est la moitié des auditeurs. Ouais. La moitié des gens ont subi un gros traumatisme dans leur vie, que mm -hmm. ce soit un viol, une agression, la perte mm -hmm. terrible d'un proche, etc. Tout, tout trauma peut être comme ça transmissible. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de vous reproduire parce que vous allez faire des gens traumatisés. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que lorsqu'on gère son trauma et lorsqu'on le prend en charge, le traitement psycho psychologique, du PTSD, etc., etc. Ces phénomènes de méthylation, dans les générations suivantes, rediminuent. Ah. C'est-à-dire que la transmission du trauma est là, mais la transmission, ah, de la finit. gestion du trauma est très probablement là aussi. La
0: boîte à outils arrive. Exactement. Incroyable. En fait, oh ce qu'a qu
3: identifié la science, c'est que c'est un bug dans la fabrication du gène chez le bébé. C'est très probablement un bug cette histoire de transmission de trauma, parce que ce mécanisme de mythilation, c'est là pour remettre le bébé clean slate par rapport aux problèmes génétiques qu'il a eu avant. Mais là, le trauma, c'était pas, pas forcément prévu par la nature. C'est un bug. Et ben, ce bug, comme tous les bugs. Se corrige. Il suffit juste de le prendre en main. Mais la
1: nature, Incroyable. en fait, a, a, a se prémunit contre les dangers potentiels. Ce n'est pas, pas le seul domaine. Là. Ces, ces traumatismes-là sont, sont multiples. Les hommes des cavernes en avaient probablement qui transmettaient pour la survie des de des la catastrophe Des catastrophes race. naturelles. Ben oui, ben oui. Hey, Michael, on te garde avec nous. Vous avez des questions pour le doc, Michael Bensoussant Vous y allez sur le 96-996. Des comiques de retour après ceci. De vous les
5: comiques. c'est quoi
1: le podcast de Boulet Comique. On a des questions de, de votre part pour le doc, Michael Bensoussan. On
4: lance avec Sébastien. Il s'est fait hospitaliser pour la COVID en décembre 2020. Et Quand depuis même. ce temps-là, oui. euh, son sommeil est touché. Il dit, oui. je me réveille à toutes les heures et demie pour aller aux toilettes. Ah, oui. Même si je bois pas beaucoup, beaucoup durant la journée, ça touche mes journées aussi. Je me sens plus fatiguée. Ben, oui. Est-ce que ça a un lien avec les médicaments qu'on m'a donné, les piqûres que j'ai eues, de la COVID elle-même?
3: Sébastien, euh, j'ai beaucoup de compréhension et d'empathie pour toi puisque euh, j'ai moi aussi eu ma première COVID. J'en ai fait deux ou trois sais plus. J'ai eu ma première Covid en décembre 2020 Comme toi Et euh, moi aussi comme 12% des gens Qui ont eu la Covid j'ai des séquelles Et moi aussi comme la plupart des gens Qui ont des séquelles de la Covid j'ai des troubles du sommeil Les troubles du sommeil oh. et la fatigue chronique Sont les séquelles Les plus fréquentes de la Covid longue mmh. Donc Sébastien si tu ne le savais pas Je t'annonce officiellement que tu fais partie de la gang Qui a une Covid longue Le dérèglement de ton cycle de sommeil est un séquel De la Covid y que a tu as eu en décembre 2020 Alors ce que je te recommande dans un premier temps c'est d'aller chez ton pharmacien chercher de la mélatonine on en parle souvent ce médicament qui est une hormone inductrice de sommeil et qui va essayer de tu vas pendant plusieurs semaines faire comprendre à ton cerveau grâce à la mélatonine que c'est le moment de dormir l'induction de sommeil donc, ça, ça marche plutôt bien. On peut en prendre, quand on est un adulte, Sébastien, jusqu'à 9 mg. Donc, mm -hmm. euh, c'est en général vendu sous, sous le comptoir à 3 mg. Tu peux en prendre jusqu'à 3 pilules. Et si ça ne marche pas, il va falloir aller consulter parce que ça pourrait prendre transitoirement des médicaments un peu plus forts pour induire le sommeil jusqu'à ce que ton, ta balance de sommeil se Je replace. Non. Non.
2: Okay. Il y a Steve qui dit « Moi, j'ai un ami dont le garçon euh, a pas de sensation ». Pour aller aux toilettes pour le oui. numéro 2. Oui. Euh, il dit il y a 12 ans ils s'en vont au secondaire ah. l'année prochaine. Le médecin oui. dit que euh, il peut pas rien faire avant 13 ans, mais y a-tu quelque chose à faire parce que c'est qui sais... ça
3: comme euh, limite ben, Non, ouais. bien sûr il y a des choses à faire. En général c'est des phénomènes de constipation. Donc en fait euh, il y a au niveau du rectum les capteurs, les des, des, qui sont des barreaux récepteurs, des capteurs de pression qui vont dire ah le rectum est plein c'est le moment d'aller à la toilette. Des fois quand c'est trop plein trop souvent en fait le cerveau va débrancher ces barreaux récepteurs en disant écoutez cette alerte ne sert à rien. Ben, Ouais, et, 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 et au bout d'un moment ça va se remplir et bizarrement il peut y avoir des phénomènes on dit de soiling, c'est-à-dire des petites fuites parce que ça va passer de part et d'autre du gros numéro 2 qu'attend, mmh, donc okay. c'est souvent de la constipation, donc mmh. ça se traite très paradoxalement euh, et, et contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir comme ça de bon sens, mais des fois le, la solution n'est pas forcément celle du bon sens ouais. ça se traite comme de la constipation, donc prendre des petits relaxa, des petits laxés, des petits métamuciles qui existent très très bien pour des enfants qui aient 12 ans ou 13 ans, ben, on peut ouais. en donner euh, des nourrissons, et si ça ne marche pas ici, ça ne suffit pas. Alors, à ce moment-là, peut-être que cette absence de sensation qu'il décrit peut être le témoin d'une maladie neurologique sous-jacente. Parfois, certaines maladies se, se mmh. révèlent comme ça et ça nécessiterait ah. une consultation spécialisée. Mais
0: oui. Mmh. Il y a Karine Sinonda qui veut savoir, quand je mange quelque chose de chaud, j'ai le nez qui coule. Est-ce que c'est normal et pourquoi surtout <rire> oui. ça fait
3: ça? Alors, il y a des gens chez qui ça fait ça parce que c'est un phénomène de vasodilatation très simplement. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de vaisseaux dans le nez. C'est pour ça que quand on saigne du nez, on saigne parfois un robinet de sang, ouais. c'est parce que c'est vraiment très très vascularisé et effectivement, tout simplement, quand il y a du chaud et de la vapeur qui passe à, à proximité de là ça fait un phénomène de vasodilatation, c'est-à-dire que tous ces vaisseaux se dilatent et quand les vaisseaux du nez se dilatent, comme ils sont tout tout tout, tout, tout proches de la surface, ça fait, ça fait couler de l'eau parce que c'est de l'eau qui okay. va sortir de euh, tout, ah, euh, tout simplement des vaisseaux Alors,
4: euh, aussi, quand on alors bien blé. sûr quand on mange
3: épicé ouais. ou bien sûr quand on mange alors là pour le coup, des choses qui vont déclencher des phénomènes allergiques, par exemple si le chaud qu'elle mange, c'est des soupes asiatiques qui contiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 des tanins notamment. Régenre, ou de, voilà, de... Des choses qui peuvent déclencher des petites allergies. Alors, à ce moment-là, il va y avoir et le chaud et l'allergie ouais. qui vont faire couler du nez. Et ça peut prendre des Benadryl, mais ça devrait pas aller jusque-là.
4: Saviez-vous que, on on a a que, rien, saviez ouais. que
3: Oui, alors, on parlait d'épigénétique et de génétique tantôt. Alors, j'ai un « saviez-vous que ». Saviez-vous que, en fait, quand deux gamètes se, réuni se réunissent, mm -hmm. euh, quand on sème très, très fort et qu'on va se réunir pour faire un bébé, eh ben, euh le, le nombre de combinaisons génétiques et de probabilité de ce que vous allez obtenir et de plusieurs, plusieurs centaines de milliers de milliards. Oh. Il y a plusieurs de centaines de milliers de milliards de combinaisons oh. de vous deux possibles. Oh. Sachant que depuis le début de l'humanité et depuis le début de Homo sapiens sur cette Terre, il y a environ 82 milliards de personnes qui sont passées sur cette Terre. Ça veut dire que la probabilité ne fût-ce que pour un couple d'obtenir quelqu'un qui va être génétiquement identique à quelqu'un qui a déjà vécu ou qui vivra plus tard est à peu près nul. Il n'y a aucune ah, possibilité man. que vous fassiez deux êtres humains semblables, ah, sauf à avoir des jumeaux. Ouais. C'est la seule possibilité Incroyable. de se ressembler génétiquement. Mais
1: c'est-tu beau ou C'est beau. Tu es unique,
3: toi, auditeur-auditrice qui m'écoute. Tu es ouais. unique. Personne ne t'a jamais ressemblé. Parents... Et pour l'histoire du monde, ça restera vrai. Je ouais. pense ouais. mes
1: parents auraient quand même aimé retourner la roue une fois. Mais <rire> pourtant, une autre pourtant, pourtant, ils ont scoré non, plusieurs non. fois. Oh, beaucoup, oui. beaucoup. Merci. À chaque fois, ils disaient, on va se refaire. On va effacer passer la Énorme. Michael, on t'embrasse. Merci infiniment. Le podcast Debout les comiques. Ah j'ai jamais fait ça, j'ai jamais été moniteur dans un camp de jour. J'ai jamais oh. eu de nom de Moi, moniteur ah, tellement, ben, de
0: tellement de fun. Vous
4: ben, vous pouvez pas participer au sujet d'abord.
1: Ben, <rire> <Parce que là, rire> café. Ben, la question
4: <rire> qu'on vous pose, c'est pourquoi tu retournerais travailler dans les camps de vacances Vous avez déjà commencé sur la messagerie texte à nous écrire vos anecdotes, le pourquoi il y a des affaires touchantes. vraiment des affaires très très drôle. Mais bref, si on vous parle de ça, c'est parce qu'en page 21 du journal de Montréal, on, on annonce, c'est le titre, des moniqueurs de camp et vite. L'affaire c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants, c'est peut-être votre cas si vous vous êtes parents actuellement ouais. de jeunes enfants qui, un peu partout au Québec, pourraient ne pas obtenir de place en camp de jour estival à cause qu'il n'y a pas de moniteur. Ils ouvrent les groupes parcimonieusement à mesure qu'il y a un employé qui dit « OK, go, j'embarque pour l'été ». Tant que ça, ça arrive pas, ils peuvent pas ouvrir ben de nouveaux ben groupes, donc il y a des limitations de place. Il y a des gens qui sont sur euh, des listes d'attente, vous aurez compris. Euh, le recrutement du personnel va autant, oui, pour les moniteurs, mais aussi pour l'entretien ménager, la cafétéria, oui, sûr. tout ça. Et depuis février, qui sont là-dessus, ils ont des listes d'attente d'environ six personnes par tranche d'âge, présentement, juste au camp Port Neuf. Okay. Alors, vous dire à quel point c'est le cas de camps puis de camps camp comme ça spécialisés. Pour attirer du personnel, ben, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de se démarquer de la compétition. Il y en a qui vont offrir l'hébergement et la nourriture au personnel, tout ça inclus. Peut-être que ça va les aider à, à On donne vraiment monde. des
1: incentives en bon québécois là, pour attirer du monde ben de oui. tous, oui. tout ce qu'ils peuvent. Là.
4: Puis là, on n'entrera pas dans les détails. Ben non, ben non, Il y a beaucoup de parents qui... Capote présentement. Ben parce sûr. ils disent, bon, ben, mon enfant, il va faire quoi cet été? Je travaille, là. Je me mettrai pas au chômage.
2: Nous, on a réussi à inscrire Édouard, 6 euh, ans. Donc, okay. euh, on trouve ça cool, mais on ne sait pas s'il va aller jouer ou s'il va être moniteur. On ne sait pas Mais c'est le camp de la ville, mettons, oui, oui, il va y aller oui. une couple de jours, semaine ou oui, un, un
1: court laps de temps ouais. aussi. Mais ah, ben, c'est un vrai enjeu, Tami. Tu as raison oui, de le dire raison. parce que c'est un palliatif. En fait, c'est une façon de nous aider, les parents, à passer un bout de l'été, surtout les enfants en bas de 14-15 ans. Tu sais, un moment donné, ils sont assez grands, puis des fois, ils vont avoir un travail, même, ils vont commencer à travailler tranquillement. Mais, mais jeunes, la vérité, c'est
0: qu'est-ce qu'on fait avec? S'ils si, ne vont pas dans un camp de jour, dans un camp de vacances mm -hmm. où tu restes longtemps, pour vrai, qu'est-ce <rire> Qu'est-ce que tu fais avec? On, ouais. souhaite,
1: on souhaite que ceci se résonne. Peut-être que vous, qui avez déjà travaillé dans un camp de vacances ou un camp de jour, euh, peut-être vous avez été moniteur, peut-être que vous pourriez y aller à temps partiel. Ben oui, c'est ça.
4: On veut tisser, <rire> raviver vos bons souvenirs pour peut-être vous inciter à, à vous présenter euh, chez. Hey, on, va aller, on, on va aller au
1: téléphone tout de suite. Il y a ouais. déjà Hugo qui a téléphoné au 79050. Pourquoi quoi? tu
4: retournerais travailler, toi, dans les camps de vacances, Hugo? Ben, écoutez, écoutez. On va commencer.
1: C'est pas moi qui ai travaillé là. Et je veux parler d'un monteur en particulier que je ah, sais que tout le même. Québec connaît. OK. Tout le monde, tout le monde connaît. Tout le monteur le, le s'appelait Nuage, pour commencer, okay. beaucoup de noms. Il, il était ami avec tout le monde, qui, aujourd'hui, il s'appelle Rita Baga.
3: Ah, c'est
0: dommage <rire> drôle! Donc.
1: C'est fou. j'ai connu Rita Vaga quand il y avait 16 ans, qui travaillait
5: dans un petit camping dans le fond de Varenne à Racine. Qui, ben, c'était le monde part le plus gentil que j'ai connu de ma vie.
1: Puis ben, aujourd'hui, on s'entend que ça apparaît. Fait que c'est oui,
2: fait t'a marqué. marqué. Ah, t'a marqué positivement,
1: ouais. Hugo. Merci de ton appel ce matin. Ben, c'est ça qu'on cherche ce matin. Vos souvenirs, euh, qu'est-ce qui ferait que tu retournerais peut-être travailler dans un camp de vacances? Et vos souvenirs par la bande 790, c'est quoi? Le texto 969-969? Il y a Ficello qui dit, moi, j'y retournerais pour <rire> gagner
2: au sport contre les jeunes et leurs sur la tête. Ah, ouais. yeah. Le, Le podcast,
1: ça. debout les comiques. Ah.
4: Il manque de moniteurs dans les camps de jour, vraiment? dans les camps de vacances. Actuellement, il y a plusieurs parents qui ont mis leur enfant sur des listes d'attente. Tant qu'il n'y aura pas de nouveaux moniteurs, qui vont dire oui, 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 ça me tente d'embarquer dans l'aventure cet été. Ben, Votre enfant va rester en, en, en attente d'une oui. place. C'est ça la réalité. La question qu'on vous pose ce matin, c'est pourquoi tu retournerais, toi, travailler dans les camps de vacances? Et J'ai adoré la réponse de quelqu'un qui nous a écrit. Moi, c'est pour l'ambiance avec l'équipe de moniteurs. Ah, Moi, oui, hein? c'était vraiment pour cette raison-là aussi. Je suis d'accord avec toi. Pour revenir en arrière, avoir à nouveau 20 ans, et pour retravailler avec, si je me trompe pas, Frimousse. Okay. Ah, c'est moi, oh. c'est Valérie, et c'est Gabrielle qui nous a écrit, donc c'est quelqu'un <rire> pour vrai, c'est trop, trop
0: bon
1: Salut monsieur le juge, apparemment qu'il n'y a jamais autant frenché entre moniteur que quand il était dans ses camps jours jeune adolescent. Autre oh, avantage. Autre avantage, sinon on va aller rejoindre Raphaël qui est là. Salut Raphaël.
5: Salut, ça va bien? Ça va bien ouais. Raphaël, merci de
1: ta patience. Tu y retournerais pour quoi toi?
5: En fait, moi, j'ai rencontré l'amour de ma vie.
1: Ah.
5: Ah. J'ai été campeuse de 7 ans à 8 ans au même camp. Donc, vraiment, là, mes étés, c'était aller au camp de vacances. Puis pour une raison X, j'ai pas pu être animatrice à ce camp-là. Ma mère était comme, trouve-toi un autre camp. Tu vas voir, je le sens, il va se passer quelque chose. Moi, j'étais comme, que les autres camps, c'est tout de la merde. Parce que ça faisait 11 ans de ma vie, d'aller au même. J'allais oui. vraiment comme, sur le reculant. Puis la première semaine, on est juste les animateurs ensemble pour vraiment comme faire du team building puis bâtir des liens solides. Ça ne veut pas que tu passes deux mois et ben oui. que tu dors là-bas. Fait que euh, j'arrive en retard, je suis super stressée puis tout le monde est déjà comme là au rendez-vous. Comme dans les films, je descends de l'auto puis toutes les regards vont vers moi puis il y a juste un gars qui tombe de sa chaise. C'est mon chum! <rire> <rire> et,
3: et,
1: et, et ça est instantané, il est devenu ton chum pas longtemps après, quoi?
5: Ben, en fait, j'ai su. Après, il a regardé deux de ses amis qui a dit shotgun. OK. On <rire> arrive.
2: Ah, il... oh, puis,
5: ouais. puis vous êtes toujours ensemble. vous êtes ensemble aujourd'hui. C'est parfait, ça. Oui, ben là, ça fait 12 ans que je suis enceinte de mon deuxième
1: enfant. C'est parfait, Raphaël. On t'embrasse. Merci. Belle histoire, certain. On va aller rejoindre Panache au téléphone. <rire> Salut, Panache. Salut. Toi, tu as été monitrice deux ans. Tu y retournerais pourquoi?
5: J'ai été monitrice pendant 13 ans.
4: 13 ans? Excuse-moi, ouais, excuse, excuse Oui, ouais, j'en ai fait tu une carrière. Tu y retournerais pourquoi, toi?
5: Ah, oh, juste pour le fait d'être libre, de faire des personnages. On a fait des niaiseries. Ouais. On animait aussi des adultes. J'ai travaillé longtemps dans un camp familial. qu'on avait toujours un petit penchant, enfant-adulte. qu'on a fait des trucs, ça passerait toujours aujourd'hui. Ah, ouais? <rire> okay. ouais hein? Comme bon, quoi, mettons, mettons qu'on
1: t'appelle fait... Madame X, Panache, on te replace pas, là.
5: Ah, oh, ben, j'ai déjà fait uh, arrête Franklin uh, qui sortait des guimauves de ses tocans. <rire> on dort. <rire>
1: panache.
3: Panache. <rire> panache. 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 panache panache
1: I love you <rire> I love you panache wow. ouais, on t'embrasse merci d'avoir téléphoné bye bye salut
3: bye bye <rire> Il y a euh,
2: Arsenic qui dit à Joliette, on organisait une kermesse pour les jeunes et on pouvait remporter des coupons de tirage pour des objets en fin de journée. Et moi, je faisais un kiosque casino et je truquais mon, mon ah. jeu de cartes. Quel plaisir de les voir perdre.
4: Il <rire> y a Magali qui travaillait dans des camps de répit qu'on appelle. à dit, c'est des enfants et des adultes qui avaient une déficience intellectuelle. Mais c'est là que j'ai trouvé ma passion qu'elle nous écrit. Je complète ma maîtrise en psychoéducation pour poursuivre dans cette lignée-là. -ce, signe Magali signe Badaboum. Alors, voyez-vous oh, comment ça peut, ça peut nous conduire. Oui. Il y a ouais.
0: Popcorn qui écrit sur la messagerie. ça dit « Moi, j'y retournerai parce que l'horaire pour une job étudiante, c'était vraiment hot. Ouais. Tu travailles du lundi au vendredi de 8 à 4 5 heures. 5h. Mm -hmm. Ça se trouve pas à toutes les coins de rue et surtout toutes Les activités qu'on accompagnait, a dit il n'y a pas grand-place qui te paye pour passer la journée à la ronde ou au glissade d'eau. Pas tant, <rire> non, effectivement. Merci. <rire> là, tout bonne, monde.
1: Merci de vos nombreuses réactions, oui. décidément. Mais on, on se rappelle, on, on a une pénurie présentement. On en cherche de ces moniteurs là Allez-y, le si Allez-y pour donner une chance. Ben oui. Puis vous aussi, vous allez avoir des souvenirs inestimables et pour toujours. Vas-y, broyeur. Euh... Des comiques, de retour dans un instant.
4: Debout, les comiques. 96.9, c'est quoi
1: Le meilleur des comiques sur demande. Vous écoutez, Debout les Comics, on va se jaser de travailler quatre jours semaine, parce qu'il y a un sondage qui a été fait par Talent.com. Et, auprès des Québécois, ça a été fait ici. 95 des travailleurs Québécois qui souhaitent une semaine de quatre jours. Je te regarde, Billy, parce que tu le, le vis. <rire> Mais en fait, c'est pas une vraie semaine de Je quatre jours, parce que... Tout que... le monde faisait ça. Ben non, ben Vous non, ben non. On est en le vendredi.
2: On est en ondes <rire> le vendredi, effectivement,
1: depuis le début de Debout les Comics. Il y a 67 par contre, des gens sondés qui voudraient pas travailler plus de 36 heures par semaine. Donc, faire quatre journées réduire. de neuf heures maximum. Puis faire, ça ferait comme ça 36 heures, puis le semaine serait faite Mais euh, quatre jours, euh, quatre jours c'est quand même recommandé par les experts, pour vrai. Euh, je sais qu'il y a des gens qui, a, qui ont des entreprises, qui ont des exigences où il faut être du monde à chaque jour, là, cinq jours. Mais ce que ça ferait, c'est que il euh, y en a qui disent même de garder le même salaire à 32 heures, faire quatre fois huit heures, mm. euh, puis ta semaine est finie. Il y a beaucoup oui. de réticences par rapport à ça. Bon, Mais mm. apparemment, qu'en termes de productivité, on perdrait pas au change tant que ça, C'est-à-dire qu
2: -ce que, que les gens seraient payés la même chose? Mais les gens auraient le
1: même salaire, feraient une journée d'ouvrage de moins, huit heures de moins, sur, au lieu de 40, 32. Mm -hmm. Et les, les impacts de ça, parce que ça a été appliqué ailleurs, il y a des mais endroits mais dans le monde, dans, dans certains endroits.
2: Oui, il quelqu'un le
1: même salaire pour avoir moins de temps donc il devrait pallier avec un autre employé. Pas ouais. nécessairement, c'est ce que c'est ce que je dis c'est qu'il y a des il y a des il y a des il y a des, des mesures de productivité, ça dépend probablement du secteur. Ouais, parce que dans, que es dans tu le service à la
4: clientèle, tu, tu Ben ça veux, prend quelqu'un qui veux, est là vendredi ben oui. pour parler de quelqu'un à quelqu'un de notre h à 17
1: que eux, ils disent il euh, y a une corrélation entre les enjeux sociaux actuels aussi euh, de diminuer le temps de travail, euh, ce que ça coûte à la société puis aux entreprises, le burn-out, le stress et les, les, les l'équité les, 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 salariale aussi. Il euh, y a beaucoup d'enjeux comme ça qui viennent impacter sur euh, la société en général. Ils disent de baisser parce que ça se fait à certains endroits, dans certaines entreprises. Et ce qui dénote, c'est qu'il n'y a pas de baisse de productivité à la fin. Généralement, même si tu fais 32 heures plutôt que 40, ils disent que les employés sont plus dédiés, sont là plus, plus, euh, plus soutenus puis ils sont mieux aussi dans leur tête. Écoute, je ne sais pas, moi. Je, 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 on ça dirait coûte que c'est contre-intuitif. Coûte... Oui,
4: mais ça coûte de l'argent à une entreprise, quelqu'un qui tombe en burn-out. C'est clair. Était, ben donc, oui, vraiment. Quelque part, effectivement, si ce calcul-là est dans la liste des, des pour, euh, ben, je n'ai pas de misère à y croire. Les
1: autres disent même que cette mesure-là pourrait même inciter les gens à repousser même le moment de la retraite restre plus longtemps parce que tu as tout le temps Trois jours, tu as tout le temps des week-ends de trois jours. Je comprends qu'il y a des jobs qui, ça peut peut-être oui. s'appliquer. Puis si ça se faisait, je le ferais probablement. Là.
0: Ben oui, c'est sûr. Moi, y a, la, sem la semaine dernière, pardon, je parlais avec quelqu'un qui m'expliquait qu'elle euh, est en congé de maternité. Puis lorsqu'elle retournera à son travail, elle va s'asseoir avec son patron pour négocier. Elle veut soit quatre jours semaine ou 35 heures semaine. Donc réduire le euh, temps une heure par jour de travail. Mais c'est vraiment dans cette idée que sinon, elle a l'impression qu'elle va être trop fatiguée ou que ça va être trop la charge va être trop grande. C'est pas, les, pas tous les jobs
1: qui peuvent
2: faire ça. Là. Non, il y a Vincent Corbeil qui dit « Moi, je suis camionneur et presque tous les clients sont fermés ou ferment à midi le vendredi. Alors, moi, ça me ferait plaisir de travailler seulement quatre jours. » Puis
1: l'étude va même plus loin que ça. Ils disent « Pour vrai, faire quatre journées de neuf heures, c'est une mauvaise idée. Le, 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 la durée idéale est vraiment huit heures. » Ils disent « Plus que huit heures dans, trop. dans un laps de temps, c'est trop. Ah. » ben, Donald euh, Saint-Martin,
2: euh, notre fidèle, il dit euh, « Moi, je fais quatre Quatre, quatre jours mais dix heures, dix heures par jour.
1: Ouais, c'est ça. Des... Euh,
2: lui il dépasse ce que ce qu'on recommande là, techniquement. Là.
1: Mais ceci dit, on, on est bien conscient que c'est pas c pas possible dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Il y a quelqu'un qui dit les professeurs, euh, comment qu'on ferait les élèves manquerait une journée une journée par semaine euh, à chaque fois Un professeur pourrait pas être quatre jours semaine puis avoir un autre prof qui vient faire la journée supplémentaire. Ouais, c'est pas, ouais. pas tous les. Ben, non, ben, non, ben non. Mais mais décidément, l'organisation du travail est appelée à changer forcément. vers la, la société vers laquelle on mais va oui. avec la, la pénurie à part de ça. J'ai hâte de voir comment les choses vont finir par se placer puis se corder.
2: Il y a William qui nous écrit. Et tous les agriculteurs sont crampés en ce moment. Absolument, oui, oui, c'est clair.
1: <rires> c'est clair, je les comprends à part de ça. Ils sont, sont, sont embarqués dans le champ là, ou sur le bord de le faire. On vous souhaite tous des bonnes, des bonnes semailles, comme on dit. Le podcast de les comiques. C'est Drette, là, le cabaret des oh, comiques.
4: Yes, certain. <rires> et moi, je me lance avec une première blague de Patrick Saint-Denis. Yes. C'est un peu une petite vite. Mais est-ce que je vais avoir le temps d'en faire une quand même à la fin? On fête? Verra, oui? verra, on oh, verra, on verra
1: savez-vous pourquoi la
4: calculatrice est interdite dans les écoles primaires en Suède? Ben, c'est parce non. que c'est de la tricherie? Non, Martin. C'est parce que il faut qu'ils apprennent à compter suédois.
5: Oh, oh, no! oh, J'aime oh, tout ça! C'est Marie
1: qui nous envoie le joke, hein, qui attente, c'est le boss, de hey, la mafia. Ah euh, ouais? L'histoire de Gino, qui est le boss de la mafia, qui décide de tester ses trois fils, puis il demande à son premier fils, Roberto. « Roberto, dis-moi comment ça fait 2 plus 2. Oui, »« C'est facile, papa. 2 plus 2 égale 3. »« Ah, oh, bravo, Roberto. Bon fils, bon fils. » Il demande à son deuxième fils, Alfonso. « Alfonso, dis-moi combien fait 4 plus 4. »« Mais papa, c'est facile. 4 plus 4 égale 5. Ah, »« Ah, bon fils, bon fils. » Et il demande finalement à Antonio. « Antonio, dis-moi combien fait 3 plus 3. » Et Antonio dit « C'est facile, papa. 6. » Le Gino sort un gun, puis il tue Antonio. Ah! Et les deux autres frères vont comme Qu'est-ce que tu fais là, papa? Il en savait beaucoup trop. <rire>
2: Je pensais qu'il le tuait parce qu'il avait pas l'accent.
3: Ah, c'est vrai, vrai qu'il qu y avait le dernier. Il n'y avait, de, avait pas l'accent.
2: Tu m'as amené ailleurs, mon Martin. Ouais, tu m'as
4: amené ailleurs. Tu vois, c'est un humoriste qui maîtrise là. Il c est un, il fait de la finesse.
2: C'est un gag de Donald de Saint-Martin. Il dit, hey, c'est euh, l'histoire d'un gardien de cimetière. Comprends-tu? Il y a, y a, y a, y a ouais. le doigt. Et euh, le gardien de cimetière, il, il monte la job. Euh, un petit nouveau, il y a un petit nouveau. Là, il passe devant une tombe. C'est la tombe de Mozart. Et là, le jeune il dit waouh hey, on entend de la musique qui joue mais à l'envers avec ouais. ah, le gardien de prison il dit ah ça c'est normal c'est parce qu'il se décompose
1: Wow. wow! Ça décompose. Ouais, c'est comme une magique. joke intelligente. Oui, c'est Tu veux tiens un temps,
0: Valérie? Oui, mais honnêtement, elle me fait réfléchir, je suis comme wow.
1: Réflir. 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 Ah. Réflir.
0: moi. Réfléchir. Réfléchir. Moi, c'est une joke qui Pascal Brunel qui dit que c'est l'histoire de son père qui s'est cassé le poignet. Donc, il s'en va à l'hôpital et il demande à l'infirmière s'il va être capable de jouer du piano quand son poignet va, va aller mieux. L'infirmière dit oui, oui, en théorie, oui, oui. Son père dit voyons donc, sinon, mais ben, cool, je pouvais pas jouer de piano avant.
4: Ha, <laughs> <laughs> Ah, oh, c'est innocent. Ah, Ah, oh, j'aime ça. Est-ce que j'ai le temps de dire... ah oui, oui. Non, on va le titrer? Ah non, mais vous êtes sûrs. Sure. va, ouais, ouais, vous vrai, me le dites rien. le temps. c'est pas, pas te... par prendre le Non, non, prends-le. A... Vous te... êtes sûrs? le... Te... Eh, maintenant, je
2: pense, je pense qu'on est un peu tête. T'es sûr?
4: Non, on a le temps. On a le temps, oui. On a le temps. Entendez-vous, là. On a le temps. OK. Alors, c'est Raphaël qui nous lance la question suivante. Pourquoi les Mexicains aiment manger aux toilettes? Je ne savais pas ça. Je ne sais pas. Ils adorent manger aux toilettes. Pourquoi? Oui, mais vous ne savez pas pourquoi. Non, non. Non, vous J'aimerais si Raphaël me le dit. Ah oui? On a-tu le temps, vous je vous le dis? Oui. oui, ok. Alors, pourquoi les Mexicains aiment manger aux toilettes? Bon? Ils aiment manger et pisser.
0: Ben oui.
2: Oh. Regrettez-vous oui, de oui. m'avoir donné le temps?
4: Oui, vraiment. Ah ouais. hein? Mais pourtant, c'est pas moi. Je ne suis que la veille Raphaël. Ah. C'est Raphaël. Raphaël.
1: Pour plus de tes comiques, écoute 969 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
3: C'est. 23